0: amikor meghal valaki, ugye akkor az embernek a az saját identitásának az elvesztése, aki, ami őt formálta tulajdonképpen, tehát az, az, az fáj, és az rendíti meg, az félemlíti meg az embert leginkább, és hát ugye nála is láthattam azt, hogy tehát nem tudott mást mondani, csak annyit, hogy egyedül maradtam. Egyedül maradtam. Tehát annyira, annyira kijött az, tényleg annyira visszaigazolódott az, amit mutatott Isten erről, hogy, hogy igen, ez az, ami, ami megrendíti az embert, amikor egy, egy szeretett családtag, vagy egy szeretett személy ugye elhúny, hogy mennyire formál az, az minket, és hogy valójában annak a annak az elvesztése, tehát annak az identitásnak, hogy én az ő testvére vagyok, én az ő gyermeke vagyok, akkor, tehát annak az elvesztése fáj, és attól, attól ijed meg az ember a legjobban, hogy, hogy, hogy elveszlik az a személy, aki formált engem, akihez tartoztam. És ez, ez volt a legmegrendítőbb látvány vele kapcsolatban, hogy tényleg tehát nem is tudok más mondani, csak azt, hogy, hogy egyedül maradtam. És hú, durva volt.
1: Hát Bened is látom, hogy mióta, milyen jót a formája Isten, mert elmondta elmondani, elmondta már korábban is. Ezeket a dolgokat is, emlékszem, mi sokat beszéltünk erről, az agy hallotta már sokszor az elmen. de amíg a lélek oda érett, hogy, hogy tényleg ő megértse, felfogja a lélek, hogy, hogy ő nem az anyukának a leánya, és nem az apukának a kislánya, és nem a testvérnek a testvére, de még, még, még úgy igazából még az sem, hogy ugye a lelki testvérnek a testvére, mert oké, okay, az valamennyire igen, mert Jézus azt mondja, is tényleg úgy van, de hogy, hogy a fiúnak élete van önmagában, ettől hol, hol állul, mikor nélia? Tehát, hogy felfogjuk azt, hogy oké, okay, tehát Jézusnak a testvérei voltak azok, akik őt követték, és hallgatták Istennek a szavát. Ez igaz, és Jézus is uh, azonosult azzal, hogy neki volt 12 tanítványa. Ne gondolt, hogy számára nem volt kísértés. Volt neki 12 barátja, 12 tanítványa. Ez neki akadály volt, komám. <gül> Jézusnak. Mert ő azonosult azzal, hogy neki van 12 tanítványa, ő van egy anyja, is ott Mária, meg tudom én Dököt is el kellett hagyja, mi is el kell hagyjuk a barátainkat. És meg kell azt, hogy a fiúnak élete van önmagában. És ezt pontosan tegnap adta a Jóságos Istenemkor, vette fel a János-Evangéliumát, a 18. részt, tegnap este, hogy Judás elárulta Jézus, de az a nagy kísértés nem Júdás volt számára, és nem is Péter, hanem a saját, a saját testi léte. És azt mondja Judásról, hogy Judás tudta, hogy szokott abba a kertbe járni, és ezért elárulta őt. De ez nem csak azt jelenti, hogy Judás tudta, hogy szokott ő abba a kertbe járni, Jézus, hanem azt is jelenti, hogy Jézusnak a teste, a judás, Jézus teste is tudta, Jézusnak az elméje is tudta, és szokott abba a kertbe járni, érted-e? Tanítványaival. És ő avval kellett <gül> megvívja a harcot, azzal is meg kellett hívja a harcot, a saját testével, a saját elméjével. Aki szintén hallotta Isten, mert Jézusnak az elméje is hallotta Isten. az elme, a benne lévő judás, az, az ő teste is hallotta Istent folyamatosan, nem tudom ez így mennyire követhető tennapú lélek által jött és erőteljesen értesz. ez. ugye hogy, hogy Judás, mert azt írja a figyelmét, felolvasom itt, felolvasom amit mit ír a mi az este felvettem a János 18 -ot? Azt mondja, amikor ezeket mondta vala Jézus, mondta vala Jézus kimén az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert vala, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeri pedig azt a helyet Judás is. Aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta, ott gyűlt egybe Jézus, az ő tanítványaival. És ez igaz, judás, az, az apostol, hogy elárult a Jézust, tudta, hogy hova megy Jézus. De amikor Jézus vívódott, akkor nem a judás tanítványai vívódott, hanem a testével vívódott. Atyám, ad, hogy nekelkítjem ezt a poharat, te mindazonáltal legyen meg a takaratot. Ő nem Judással vívódott, hanem az ő saját testével, az ő saját földi létével, sős saját földi Judásával vívódott. Ez. És az ő saját földi Judása, sőt saját földi értelme, ő tudta, hogy hova szokott járni Jézus. Érted-e? Igen. Azt mondja, hogy Jézus, hát nem hallhatunk meg embert. Mi ide szoktunk járni, emlékszel?
2: Igen.
1: Ebbe a kertbe. Ez az ő elméje, Judás. <laughs> Milyen kemény. Hogy Judás hogy tudta, hogy ho hova szokott menni? Hát az ő, az ő Judás, az ő elméje. Jó, hát ezt nem engedhetem el, itt szoktunk járni, mi, mi azok vagyunk, akik szoktak abba a kertbe járni, ezt mondta az elméje. Jézusnak az elméje. <gül> És a világ mondta, hogy Jézus nem, nem az vagy te, aki a kertbe szokott járni, hanem te vagy az élő Isten fia. Az kemény dolog, ezt nehéz kijelenteni, szokka. Szóval minden szó hiába való. De most már érted, te is. Vagy ez, ez pont olyan, mint hogy uh, Cornélia azt hát szoktunk ebbe a sky járni, beszélni. A úgy Judása tudja, hogy hol szokott járni Cornélia, ebbe a sky beszélni Isten dolgairól. ezek vagyunk mi? Ez vagy te Cornélia? Nem. Nem ez egy Cornélia te, aki a sky csoportba szokott járni, beszélni. Na, hogy megértsük így. Mondjuk, most már még tisztább akkor így. Igen. A te judásod <gül> Ezek nekem mind dolgok. Mert igen, ha a halott fel, támadhat a temetőbe, Isten megadhatja, hogy támadjon fel egy halott temetőbe, hogy na, akkor akkor most imádkozz, se fog támadni, megadhatja. De hogyha te az vagy, aki ebbe a Skype csoportba szokott járni, vagy aki szokott járni arra a munkahelyre, vagy szokott járni, nem tudom én, fel szokott kelni és kávézni, ha te az vagy, akkor elég ö, veszélyes dolog, ha valaki feltámad a te imádra. Tehát még az is hazugság volt, hogy Jézus az volt, aki szokott járni a kecsemáni kertbe. Ez is hazugság volt. Mert Jézus nem az. <gül> nem az. Judás tudta, hogy Jézus szokott oda járni. Az én judásom tudja, hogy felszokott kellni kelni, és akkor szokott élőadást csinálni, az én judásom tudja. Tudja, hogy mit szoktam csinálni. És próbálja velem ejtetni, hogy én az vagyok. Én nem az vagyok. Lehet, hogy hónap felkeleg, és nem lesz többet felvétel. Kimentem a házból, és többet, nem nézek hátra. Mert én a teljesen szabad ember vagyok, a gyermek vagyok, Istennek a gyermeke vagyok. Nem a felvétel készítő kiáltó szó.
2: A
0: szokás hatalma, szokták mondani. Milyen igaz. Az emberek szó szerint belehalnak abba, hogyha ö, eltűnik az a szokás, az a bevett rendszer, amit, ö, amit, amit minden nap, amihez minden nap hozzászoktak és minden nap csinálják. Hát ö, én is láthatom itt a faluban, vagy körülöttem máshol, például azt, hogy emberek, ugye, akik ledolgoztak egy életet, elmennek nyugdíjba, és körülbelül egy év sem telik el, amíg otthon vannak és kiszakadnak a munkahelyről, és hallom, hogy halálos betegségben szenvednek, vagy éppen már meg is haltak. Tehát egyszerűen Nincs idő arra, nem, nem is az, hogy idő, nincs alkalom arra, hogy, hogy, hogy visszataláljanak a nyugalomba, és, és otthon legyenek a csendben, mert azért, mert ugye szó szerint ledolgoztak egy életet. Tehát az volt a mindennapi rutin, hogy felkelnek, felkelünk, megyünk dolgozni, és aztán hazajövünk, és csináljuk itthon tovább a, a rutin. De a legnagyobb rutin az az, hogy felkelünk, és megyünk dolgozni. És aztán csodálkozunk, hogy amikor eltűnik ez a rutin, hirtelen ugye megszakad, az az embernek az egy akkora sok, egy akkora hát sokként éli meg, én legalábbis ugye én is így voltam, amikor ugye először ugye nem mehettem dolgozni az oltás miatt. Úgyhogy volt egy pár nap, amikor én is csak úgy néztem, hogy hát most akkor mi van? Nem kell, hogy menjek dolgozni? Nem kell? Akkor, akkor most mit csináljak? Akkor most mi történjen? Vagy, vagy most akkor minek vagyok? Felmerültek benne ilyen kérdések, hogy most akkor, akkor mi legyen? Hogy legyen ez után? Hiszen én ezt szoktam meg, ez van beleívódva a testembe, az elmémbe, mindenhova. Úgymond ez élteti az embert tévesen, persze tévesen ez élteti az embert. És akkor hirtelen megszűnik az az állapot, az a mókuskerék, megszűnik a mókuskerék, és akkor most már ugye visszatérhetne, tehát lenne rá alkalom, hogy az ember ö, esetleg a teremtőjéhez forduljon, megtapasztalja az egyedül létnek a... a a tökéletességét, vagy a, a, a szabadságot, vagy egyszerűen csak létezzen tényleg, mint a, mint a szellő, ahogy azt ugye Isten elképzelte, de nem. nem, Ez, Hanem egyszerűen akkora traumát ad nekünk, akkor a traumaként éli meg a test, hogy az a bevett szokás, az, az ő el, az eltűnt az ő életéből, hogy, és, és ragaszkodik, és vágyakozik utána ugye vissza. Az ember, és belebetegszenek, sőt, nagyon sokan bele is pusztulnak abba, hogy eltűnik az a, az a rutin, az a napi szokás. Úgy gondolja az ember, hogy amikor már ő nem dolgozik, akkor értelmetlenné válik az élete. Mert, mert elhittük azt, hogy a, az élet értelme az, hogy felkelek, megyek dolgozni, és tehát legfőképpen a, a munka, az élet értelme. Ezt, ezt tanultuk meg. És ha nincs munka, akkor egyszerűen nem tud az ember mit kezdeni magával. Nem, nem, tehát Isten nélkül nem is lehet. Isten nélkül ugye megint csak azt tudjuk, hogy akkor, akkor váltunk egy, egy másik munkahelyre, vagy elkezdek más szokásokat kialakítani, de az ember nem, nem igazán. Tehát mostanában az emberek nem, nem tudják ezt a... Ha elérik a nyugdíjkorhatát, mert már az is csoda ebbe a világban, hogy eléri, eléri valaki a nyugdíjkorhatát, mert legtöbben ugye el sem érik. Sajnos úgy, úgy, úgy hagyják ott, hogy vagy meghalnak, vagy valami betegségből kifolyólagot kell hagyják a munkahelyet. De nagyon durva az, hogy mi, mi ezt... Gondoltuk is, ezt gondoljuk, hogy, hogy ez az élet értelme.
1: Amúgy igaz, hogy ez az élet értelme, csak a, mert a munka az élet értelme. Vagyis nem úgy, ahogy mi gondolkodunk arról, mert Isten választ mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Csak ugye ezt mi felhasználjuk a testisére, testben maradásra. De Isten nem úgy érti a munkát, ahogy mi értjük. Mi Balázsa emberek kiforgatjuk pár szavait, mert ő mit dolgozott? Az, hogy ő sátorépítő volt, mint tudom, az elején, néhány hónapig, az úgy még elhiszem. De utána ő dolgozott, Istennek a, az országát hirdette erővel és hatalommal. És aki nem akarja hirdetni az Istennek az országát, az ő jelenlétével, az ő puszta jelenlétével is, annak nincs értelme enni, nincs értelme hallgatni a Bibliát sem, az evangéliumot is nincs értelme hallgatni, mert nem dolgozik, ugye? Hát, ha valaki nem akarja azt megmutatni, megjelentetni azt, amit ő kapott, akkor ne is egyék, nincs értelme enni. Mert ugye az megromlik bennem, megrothat bennem a kaja, és engemet is megrol azt. Viszont, hogy amit, ha kaptam, megjelentetem embertársaimnak, akkor ugye dolgozok is, tehát megmutatom. Ez a munka, Istenek a dicsőségének a megmutatása, úgy abban a formában, hogy adja mindenkinek azt ő. És akkor, ugye, akkor dolgozunk és eszünk. Tehát örömmel fogyasztjuk az ő kegyelmét, azt az ő eredetét, amit ő ad nekünk, és dolgozunk is, tehát megosztjuk, de örömmel. Ezért ugye a munka az nem munka, hanem játék. Csak a munka az át van értelmezve, Spának a szavai rá vannak húzva erre a, a rendszerre, a rendszerek az építését szolgálják a pár szavai. Meg ki van forgatva, mint Péter apostol mondja. Emlékeztek, hogy nekem úgy adta, Isten még a legelején ezt az egészet, hogy humán operációs rendszer. Az a rendszer, az a program, ami az embernek az agyában fut, ami elviszi őt a bölcsődő, bölcsőtől a sírik, a temetőbe. Tehát nem hiába kínálja fel az állam a az embereknek, nyugdíjat, felkínálja az embereknek a nyugdíjat, mert tudja, hogy nem kell megadja. Mondassá, általán, a tudja, hogy nem kell megadja a nyugdíjat, mert amikor az emberek abból a abból az identitásból kizökkennek, amit ők megszoktak, hogy ők dolgoznak, akkor ők megsemmisülnek, megbetegednek és meghalnak. Tehát a nyugdíj alapot az befizette mindenki, de jóformán senki nem fogja azt megkapni. miért Azért, mert ahogy elmegy nyugdíjba, megszűnik az ő régi, hamis identitása, és az újat nem ismerte meg, Istenhez nem fordul és hamar meghal, megbetegszik és meghal. Nem kell neki nyugdíj. Így hát a fenevad bezsebelte a nyugdíjat is, nyugdíjalapot. De vissza már nem kell adja, mert nincs akinek visszaadja. Mert aki elment nyugdíjba, és aki a munkával azonosult, ugye, ahogy te is mondtad, az hal meg. Sőosan megbetegszik, és hal meg. Ezért szedi az állam a nyugdíj alapot, mert tudja, nem kell, azt hogy Csak ritka, esetben ugye amikor megtörténik, hogy hát valaki nyugdíjban megy, és nem tölt össze, mert ő addig sem a munkával azonosult, hanem volt neki más öröme, és ő éldegél, és kapja a nyugdíjat, és akkor az állam azt mondja, hogy van, akkor kecsinál ki veszi vissza a pénzét, és akkor hát gyeremet, van egy vírus, be kine oldani téged, és akkor szépen teszi az embereket. Ez így történik. És ezért mutatja nekünk Isten folyamatosan. Egy jó féleképpen magyarázza nekünk az újjászületést. Az újjászületést. Hogy Attila nem az vagy, akit te gondoltál magadról. Újraírom a történelmedet, újraírom a múltadat, Újraírok mindent, elveszem a testvéreidet, elveszem a szüleidet, adok újakat neked, hogy fogd fel, hogy te új vagy, megújulsz, a régiek elmondtak, újjá lett minden. És ha így kezdesz élni, és így ö, alakul át az önazonosságod, hogy te minden és mindenki vagy Istenben, az ők lelkében, az ő gyermeke vagy, akkor ez az új azonosság az nem hal meg, hát nem kell meghallja, mert ő él. Hát mit halljon meg, hogyha él és szeret élni, szeret változni, szeret mozogni, szeret létezni a létben, szeret örömöt szerezni és örömöt adni. Az ilyen nem kell meghalljon, az ilyennek törvény sem kell, mert benne van a kegyelem törvényében. Mekkora ez, drág emberek? Ugye, milyen gyönyörűséges. Azt mondja ki, aki hagyja az én szavamat és beveszi azt, nem hal meg soha örökön fog élni, de hogyha meghal is örökön élni fog, mert kap egy új testet, megdicső testet, és abban létezni fog, mint örökké való gyermek. Az örökkévaló való gyermeke, milyen hatalmas és dicsőséges dolgok. Isten nem gonosságból mondja, hogy el, engedje el mindenkit. Te nem az ő fia vagy, nem az ő lánya vagy, nem az ő testvére vagy hanem a tökéletes gyermekeknek vagyta te a testvére. A tökéletes szülőnek, a mennyei szülőnek, az atyának vagyta a gyermeke. Ezért nem tudsz meghalni. Bárhova visznek téged, te szabad vagy. Magyarországon szabad vagy, Moszkvában szintén szabad vagy. Éhezésben szabad vagy, jól lakásban szabad vagy. Mindenképp szabad vagy, mert téged a lélek táplál, is nem a test. Erről szól az evangélium. Ezt kéne mi felfoljuk, bevéssük a szívünkbe és azt szerint éljünk, és örömködjünk, és így hirdetjük a mennyek országát, hogy ez látszik is rajtunk, hogy mi nem a a magyar demokrácia, meg román kapitalizmus által megtört emberek vagyunk, meg a rendszer által, hogy ja, milyen problémák vannak sáború, ne, mi Istennek a gyermekei vagyunk, örökön élünk az ő jókedvében, az ő dicsőségében, és minket nem határoz meg semmi. Megtanultunk jól lakni is, de megtanultunk éhezni is, mert nekünk van táplálékunk akkor is, amikor nincs hentesi táplálékunk. És ez, hogyha mi éljük, aki ránk néz, látja Isten vicsősét, azt mondja, hogy te, engemet is érdekelne ez az Úristen. Betudnád -e, -e engemet mutatni neki? Persze, hogy igen. Sőt, erről az evangélium, az örömhírnek a hirdetése. Szavakkal, vagy szavak nélkül cselekedettel úgy, Isten adja mindenkinek. Ezt a szabadságot kínálja mindenható Isten. És akkor a végén, hogyha majd, hogyha már meguntuk ezt a testet, mert unalmas az a test is ugye, hát akkor letesszük, és újra felvesszük azt. Akkor tesszük le, és akkor vesszük fel, amikor akarjuk. Mert Isten hatalmat adott az ő gyermekeinek, hogy akkor tegyék le a testet, és akkor vegyék fel, amikor akarják. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek az, aki fel tud venni egy ruhát, egy bőrruhát, akkor, amikor akar, akkor vetél, amikor akarja. Hatalmas misztérium ez. De valóság a gyermekek számára valóság, és a testi ember számára a misztérium csupán.
0: Egyébként nagyon szörnyű az, ahogy meg kötözve a, a test tudatosság által, és hogy Tényleg csak egy ö, testnek gondoljuk magunkat. Nemrég találkoztam egy olyan ö, tanítással, ö, elhívott egy hölgy, és próbálta nekem ö, elmondani kedvesen, hogy hallgatja a kiáltó szót, és ö, hallgat téged, sőt, előadásokon ö, hallgatják több ilyen ö, hát ezotérikus, ö, összejöveteleken is hallgatják a kiáltó szót, és hát teljesen egyetértenek mindennel, amit mondasz, amit mondunk, majdnem mindennel, ugyanis figyelmeztetni akarnak arra, tehát engem is figyelmeztetni akart, meg ugye téged is, tehát kérte, hogy adjam meg a Telefonszámodat is szóljak neked, hogy figyelmeztessen téged is, és mindannyiunkat arra, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy a test, hogy a testet lenézzük, és hogy azt a nézetet valljuk, hogy a test nem használ semmit. Mert hogy van egy megvilágosult férfi. Ennek én nem, nem tudom a nevét, ha a nevéből kellene a akkor talán valami orosz, orosz férfiról lehet szó, aki ugye azt mondja, hogy Istentől veszi az üzeneteket, Istentől kapja az üzeneteket, és hatalmas előadásokat tart, és nagyon sok embert úgymond a hívének tett, követőjének, és ők azt vallják, hogy, tehát erről szeretett volna figyelmeztetni kedvesen az a hölgy, hogy lejárt annak az ideje, hogy a test elmúlik. És eljött annak az ideje, hogy a test, tehát hogy magának az örök életnek az ideje az az, de ők ezt úgy vallják, hogy a test nem fog meghalni. Tehát, hogy ezt a testet, tehát testben, lehet ebben a testben lehet élni ö, örökké, és ezt lehet tovább továbbvinni a, az öröklétbe. ezt a testet. Magyarul ö, nem kell, hogy meghalljanak. És hát ö, erre szeretek volna ő, ő figyelmeztetni, hogy ezt ö, mondjuk, hogy a test az el fog pusztulni, a test az ö, nem használ semmit, mert hogy annak az ideje már lejárt. És hát, ö, amit mutatott nekem erről a lélek, persze ez a hölgy, ugye, én igazából nekem a lélek, ö, igen, igen, ez a volt igen, 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 így most már beugrik, tehát igazából mást nem adott a lélek, én, én nagyon hálás voltam azért Istennek, hogy nem engedte azt, hogy egyrészt lecsapjam a telefont, Másrészt azért, hogy elkezdjem kioktatni, vagy, vagy csapkodni őt az igével, hanem egyetlen egy dolgot adott Isten azt, hogy elmond, elmondhattam neki a saját bizonyságomat, hogy honnan kerültem én, honnan kerültem én el a temető temetőig, tehát a végső összeomlásig és onnan hova kerültem, és mi az, amit mutatott ezekről a dolgokról jó atyánk. És hát ez a kedves hölgy, én teljesen meg vagyok győződve, hogy neki jó a szándéka, és arról is meg vagyok győződve, hogy abban, amit mondanak akár ez a férfi, aki lecsatornázza ezeket az üzeneteket, még igazság is van benne, sőt, hát van is benne, hiszen tényleg nem kell, hogy ez az élet ez véget érjen, és nem is ér véget, tehát úgymond tényleg nincs halál. Viszont, és az is megesi, megeshet egyébként, tehát, hogy tényleg ugye valóságosan Istentől kapja ezeket az üzeneteket, mint ahogy ugye mi is megtapasztaltuk, hogy ugyan az ezotériában is nagyon sok igazság volt Rengeteg igazság volt, sőt, azt is, ugye nekem azt is megmutatta annak idején, hogy a Bibliából nagyon sokan, tehát szinte minden ezotérikus követő, akik az ezotériában vannak, használják a Bibliát, használják az előadásaikhoz, használják a könyveik megírásához a Bibliát. Nekem volt olyan előadó, akinek az előadásán többször voltam, aki megvallotta azt, hogy mely könyvekből, mely könyvekből készült ő fel, és mely könyvekből tanult, és el is mondta a címét, viszont azt, mondta, azt is mondta, hogy egyetlen egy könyvnek nem fogja elárulni a címét, amiből ő nagyon sokat tanult, és akkor már abban a pillanatban, ha bár még nem ismerhettem Istent akkor még teljesen ugye, az ezotériában voltam, mégis rámutatott a lélek is, tudtam, tudtam képelkedés nélkül, hogy az a könyv, amit ő nem vállalt fel nyilvánosan, ami őt nagyon sokat formálta és tanította, az a Biblia volt. A baj csak ugye ott volt, hogy össze lett ez vonva a különböző más tudományokkal, más tudomány ágakkal, más emberektől szedett uh, igazságokkal, más emberek által leírt igazságokkal, és, uh, és ezt ugye pénzét teszik, és, és fél igazságokat árulunk, árulnak ezek a vezetők. Na, de hogy visszatérjek az előző témára, hogy a test uh, nem hal meg. Tehát uh, Kedves volt ez a hölgy, és meg is esett rajta a szívem, mert elmondta azt többször, tehát kibukott a beszélgetésünkben az, hogy ő egy idősek hölgy, és hogy egyszerűen nem, tud, nem tudja azt felfogni, nem tudja azt elfogadni, hogy az élet ebben a testben meg kell, hogy szűnjon. Tehát magyarul fél és retteg a haláltól mint ahogy ugye mindannyian félünk és rettegünk a haláltól. Tehát én csak magamról tudok bizonyságot tenni, hogy, hogy, hogy mennyire rettegésben voltam is az egész életemet, egészen kisgyermekkortól, amikor tudatosult bennem az, hogy van elmúlás és van halál, hogy az emberek meghalhatnak, hogy nekem az mennyire megpecsételte az életemet. Tehát én onnantól kezdve, teljes rettegésben voltam. Én nem tudtam örülni igazából egész életembe semminek, akkor sem ha jó dolgok értek, akkor sem ha örömteli dolgok történtek, vagy éppen ugye teljesen egészséges voltam, ha minden jól ment az életembe, én akkor sem tudtam örülni semminek, mert mindig ott volt bennem akkor mintha bekapcsoltak volna egy gombot bennem, és jött volna a gondolat, hogy, hogy ez véges, és hogy, de ott van a halál, tényleg, mint, a, mint, mint ahogy azt elképzeljük, hogy a sátán, ugye gyötri az embert, engem mindig gyötört ez a gondolat, hogy, hogy ne örülj semminek, mert ott van a halál, és, és vár rád, bárhol, bármikor bekövetke, bekövetkezhet. És tényleg ez nekem annyira uh, durva szorongásokat okozott bennem, annyira szorongtam és annyira féltem, hogy uh, tényleg visszagondoltam az életemre, és nem, nem tudtam. Tehát végig-végig kísérte és gyötört, és félelembe tartott, így, úgy éjjel, úgy nappal a haláltól való félelem. És ez... <kül> Én csak uh, arról tudok bizonyságot tenni, hogy nem mondom azt, hogy mióta ráléptem erre az útra, ez elmúlt teljesen, hiszen még most is vannak bennem ilyen pélelmek, uh, most is van, mikor elgondolkodom ezen, de amiről bizonyságot tudok tenni azt, hogy már nem gyötör. Nem gyötör, és egyre jobban érzem azt, hogy Isten veszik el, Ezeket a félelmeket még pedig hogyan veszi el? Hát úgy, hogy egyre jobban közelebb és közelebb vonz magához a tanításai által, amiket mond, a szavai által, a bizonyság tételek által, a bizonyságok által, azáltal, hogy egyre jobban és jobban közelebbről ismerhetem őt. Ez az a, ez az a dolog, ami a félelmet kezdi belőlem, ugye Kiűzni. És hát sokszor tapasztaltam úgy ezen az úton, mostanában is, ugye főleg így a, az oltás után, amikor voltak ezek a rosszul lépek, és tényleg úgy voltam, hogy nem, nem tudtam azt, hogy én fel e holnap, fel fogok-e ébredni, vagy, vagy nem fogok felébredni, vagy most meghalok. Tehát mondhatom, hogy nagyon sokszor... Ö, együtt aludhattam, úgymond a, a halálnak a tudatával, tehát tényleg ott lebegett, és, és most is sokszor van úgy, hogy gyötörnek olyan rossz létek. De egyszerűen uh, Isten ezekben a pillanatokban mindig annyira megerősít, és annyira érzem az ő jelenlétét, az ő vigasztalását ilyenkor, hogy, hogy azt, azt tényleg nem lehet uh, szavakkal elmondani. Tehát szinte átkarol, és, és megvigasztal és veszi el annak a félelmét, hogy ne, ne féltsd ezt a testet, mert ha bár nem tudod, hogy, hogy mi vár rád, de, de velem vagy, és, és nem kell, hogy, hogy félj, hogy mi történik, mert egyébként ebbe a halálfélelembe az emberek belebetegednek. Ebb Ez az, amiben a legtöbb ember belebetegszik, és ugye egész életünkben, egész életünkbe ez elől akarunk menekülni, tehát minden áron ki akarjuk védeni a halált, minden áron menekülünk a, a temető elől, és nem veszük észre azt, hogy annál jobban, tehát minél jobban menekülünk, minél jobban ki akarjuk kerülni, annál jobban közeledünk hozzá, tehát az, hogy félelembe élünk, és ez a halál megpecsételi, az öregedéstől való félelem, a haláltól való félelem megpecsételi, és beárnyékolja az egész életünket, ez, ezt, ezt fel se tudjuk fogni, hogy ez rövidíti le az életünket tulajdonképpen, illetve ez is rátett egy nagy lapáttal. És hát így megkérdezhettem atyánkat, hogy hogy miért is van az embernek halál félelme, vagy, vagy, vagy miért félünk a, a haláltól. Tehát egyrészt az, hogy, hogy a halálról ö, mindenkinek ugye az jut eszébe, mi jut eszünkbe, azt, hogy a test mozdulatlan, a test nem tud cselekedni, a test tehetetlen, a, tu, a tudat, tehát nekem elsőként, amikor a halállal szembesülni kellett, illetve az attól való félelemtől mindig, az jutott, aztán a kiskoromban mindig az volt a legnagyobb félelmem, hogy ha fisketni fog a hátam, akkor ha halott leszek, hogy fogom megvakarni. És most ez így viccesnek tűnik egyébként, tehát kimondva is vicces, de ha belegondolunk, akkor, akkor valójában én ebbe a gondolatba bele tudtam volna őrülni. És ugye Isten megmutatta, hogy hát nem attól, Feltétem én, hogy nem fogom tudni megvakarni majd a hátamat, hanem attól, hogy már akkor is tudtam, hogy a test az, az nem fog tudni cselekedni. És ezt a testet mi mozgatja? Tehát ezt a testet a, a tudatunk, tehát mostan eljutottunk oda, hogy a, test, tehát a testet ugye arra kaptuk, hogy megcselekedjük az Istennek a dolgait, és az ő dicsőségét megjelenítsük. Erre kaptuk volna a testet és a mindennapos szükségletekre, hogyha már ugye testben vagyunk. De mi nem erre használjuk a, a testet, hanem mi azt gondoljuk, és, és hát így is van, hogy mi ugye a saját elgondolásunk szerint használjuk a testet. Mi parancsolunk, kiadjuk a parancsot az aggyal, és megcselekedjük a a saját akaratunkat. És ugye az embert ezt félemlíti meg a legjobban, hogy, hogy ott, amikor az ember halott, ott, ott tudjuk azt, hogy már nincs kontroll, tehát valójában a kontrollmániának az elvesztésétől, az önkontrolltól, az önkontrollnak az elvesztésétől, a testkontrollálásának az elvesztésétől fél egyrészt az ember, hogy ott abban a mozdulatlan állapotban már nem tud kontrollálni. Ott, tehát ez az, ami, ami megrémiszti az embert, és ha belegondolunk így az élet más területein is, az embernek a legnagyobb félelme, ugye nekem is az a legnagyobb félelmem, hogy, hogy elveszítem a kontrollt, és akkor ki fog kontrollálni, mert mi azt gondoljuk, hogy mi, mi vagyunk azok, akik kontrolláljuk az életünket, akik vezetjük az életünket, holott úgy kellene éljünk, ugye, tehát, hogy, hogy Isten kontrolláljon minket. Az Isten vezetése, atyánk vezetése alatt kellene, hogy éljünk. Ő adja a parancsot lélek által, ő vezessen minket lélek által, és mi azt cselekedjük meg. És hogyha, tehát pontosan ez az, amire tanítani is akar minket jó atyánk, Engem legalábbis, mert ugye én nagyon ilyen kontrollmániás voltam, nagyon féltem tényleg kiengedni mindenféle irányítást a kezemből, de, de ahogy ugye ezen az úton vagyok, ő, ő tanít erre, hogy ne akarjak irányítani, ne akarjak irányítani, és érezhetem azt, hogy ahogy, ahogy ez, ez működik, hogy igaz, hogy kicsi dolgokban kicsi dolgokban, odaadom neki a kontrollt, és nem akarok irányítani. Érzem, hogy a, a teher az leesik rólam egyrészt, másrészt a félelem, a halál félelem is kezd csökkenni ezáltal, mert mekkora szabadság az az embernek, hogyha ha úgy megy el esetleg, hogy nem kell neki semmit kontrollálni, mert, mert, mert van aki kontrollálja, van akinek a kezébe helyezzük, van aki gondoskodjon a, a család tagjainkról és minden másról, hogy nem kell, hogy mi kontrolláljuk. Tehát ezt mutatta Isten, hogy ez az egyik, amiért az embernek, az emberen eluralkodik a halálfélelem, illetve a halálfélelemnek az oka. A másik oka pedig az, hogy valójában a, a szembesüléstől fél az ember, és a szembesülés elől akar menekülni. Tehát ez a másik dolog, amit az ember ami az ember bármit megtesz az életében, hogy az igazság ne derüljön ki róla, hogy ne derüljön ki az, hogy ki ő valójában, kik vagyunk mi valójában, és mi az, ami, ami a szívünkben rejtve van. A szívnek a gonosz tándékai, a, a tévejtéseink, az eltitkolt bűneink. Tehát ez a másik ok, amiért az embernek halálfélelme van, és ez az, amit, amit az ember minden áron szeretne elkerülni. És mivel minden áron el szeretnénk kerülni azt, hogy, hogy ne szembesüljünk, el akarjuk kerülni azt, hogy kiderüljenek az igazságok, hogy, hogy mi van bennünk, hogy milyen a mi szívünk állapota, Pont ezért történnek a világban azok a dolgok, amelyek, amelyek most körülvetnek. Ezért vannak a családokban sajnos ö, tragédiák, ezért van háborúskodás a világban, ezért omlik össze a világ körülötti esik össze, és, és ezért kell az én ugye, tragédiát látni, fájdalmat látni, gusztustalan dolgokat látni, parádnaságot látni, és, és látni azt, hogy az emberiség teljesen kifordult önmagából. Tehát ugye ezért vannak a, az embernek ellenségei, úgymond, mert, mert illetve ezért is vannak az embernek ellenségei, mert, mert minden áron el akarja kerülni a szembesülést. A szembesülés pedig az maga, ugye, amikor, amikor Krisztus felpedig, amikor jó atyám azt, hogy, hogy mi lakozik az én szívemben, megmutatja, hogy, hogy mi vagyok én valójában. És, de azáltal, ugye, hogy megmutatja, meg is gyógyítja azt. Úgyhogy ezek a dolgok, azok ezt a két dolgot mutatta. Ezt akkor abban a beszélgetésben nem tudtam így kifejteni, mert akkor csak annyit adott a lélek, egy bizonságelt adott. Ezeket mind mind uh, utána adta, ezeket a megértéseket, hogy így, így a halál, mert lélek által ugye jött a kérdés, hogy, hogy tényleg mennyire meg vagyunk kötözve, és mennyire végig kíséri az egész életünket, azt hogy félünk megöregedni, félünk uh, meghalni, és ez, 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 ez borzalmas teher az embernek. Na de hát ugye ezért, ezért lenne szükség arra, hogy hogy Krisztussal, az, az élő Istennel legyen mindannyiunknak élő kapcsolata, mert ezt, ezeket a félelmeket hiába kapaszkodunk, mi ugye ilyen tanokba, hogy vihetjük magunkkal ezt a testet, nem, nem vihetjük, mert ott van, megvan írva, megvan, és Jézus is bizonyságodhat róla, és, és meg egyébként is, tehát mit kezdenénk, ezzel a testtel ott. Tehát így, ebben a formában mit kezdenénk ezzel a testtel az örökké valóságban, amikor folytonosan azzal kell szembesülni, hogy a testnek igényei vannak, egyfolytában igényei vannak, amelyek megzavarják a, a lélek jelenlétet Megzavarják, bezavarnak a léleknek a munkájába. Úgyhogy és. Úgy van, ahogy megvan Írva, hogy ugye az utolsó időben odafordulunk mindenféle mesékhez azért, hogy mentsük ami, ami, menthető, tehát ezért vagyunk nagy bajba, hogy hogy mi mindannyian csak ugye a testet, a testet, a testi dolgokat akarjuk megmenteni minden áron. Pedig sokkal inkább ugye kellene, hogy hogy a lelket, a lelket a lélek dolgaira figyeljünk, és az meneküljön meg. És aztán, hogy utána a testem mi lesz, vagy, vagy milyen testet kapunk, vagy hogy lesz, azt, azt tényleg már csak ő, Isten tudja.
1: At rosszul mondod, mert, mert mi nem azt akarjuk, hogy menjünk, ami menthető. Nem, én menteni akarjuk azt, ami nem menthető. <gül> Ez a baj. Ja, igen, tényleg. Menteni akarjuk azt, ami nem menthető.
2: Senkinek ne a haláltól. Nem tudom, a hallatok Haladtik, amit én mondom. Jobban, mint én. Amilyen fobjám volt a haláltól, szerintem én nem ismerek olyan embert. Én éjszaka főkeltem. Fő riattam egy az egybe. Álmomban, volt halok meg. Olyan burdalmas volt, olyan szívdobogásra keltem a nem tudom, hányról óra lehetettem. Így értem, hogy a nyakamba nem kaptam levegőt. És mondom, na most hallok meg, kész és Ott, ott láttam sok úgy, hogy Magát a halál is láttam az ágyom mellett. Ez, ez Kurgalmas ezek az érzések. Ezt elmondtam volna a a saját feleségemnek sem lehetem elmondani, mert megmondja, hogy hülye vagyok. Milyen ember vagyok én. Mondom, ilyen. Igen, <gül> so, ez, nem ez nem van pontosan. Nem mehetem elmondani, mivel sofőrködöm. Én ezt elmondom egy psziáternek, ha hát nekem a jogos mert ez hülye, ez nem normális. <gül> én leszték, szok sokszor, hogy most sofőr is voltam, hogy Éjszakára, én már mondom, nekem nincs semmi onnan. mert úgy azt a gyermek. <gül> Na, de hát megismertem az igazságot, ugye nekem Krisztus megmutatta, hogy ő a halál fölött ott van, ő legyőzte, ennyire egyszerű. Én mondtam, a múltkor csináltam még egy videót erről, hogy, 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 hogy ott egy temetésen, akkor jött esetle nekem, hogy maga, a halál hulláncsa az maga idő. Ránéztem, hazamentem az órára, láttam a két mános, nem mondom, néhol van a hullánkja, halálnak a Ez az, az idő ellen harcol az ember, ha ezt a testet. És ez nekem annyiszor jött, hogy, hogy, hogy én beleszülettem ebbe a testben, és nem is kértem senkitől, hogy én megszülessek. Jó, most nem is fádolhatok senkit, azért sem, hogy itt vagyok, mert ez is egy ajándék. Meg kell fogadni azt, ami, ami az igazság. Szóval ha ő a testet, akkor én, én miért tartsam meg? Ezt nem értik meg az emberek, hogy te is, gondolja, hogy ott az a mama, hogy ragaszkodik, ő ragaszkodik, ő, ő nem az élet, ragaszkodik, hanem a megszokott rutinokhoz, okozni, hogy mondta Attila volt ez a rutin, ez befelé uh, lezárt, uh, és mondtad, Attila, hogy is azt Attila, hogy a renter megkötőz olyan formában, hogy nem tud befele nézni a saját életfele. Rutin, befele menni. És nem befelé megyünk, mert mi kifele megyünk
1: őriz rendszer. A befele út őriz Ne menjünk be!
0: Hát borzalmas ez így-így belegondolni. Úgy, így visszagondolok, nekem is sokszor volt olyan, nekem is olyan annyira durva halálfélelmeim voltak, hogy volt olyan időszakom, emlékszem, amikor kisgyerekként először szembesültem a, a halállal, az elmúlással, akkor például Évekig, hát egy-két évig azt csináltam, hogy nem, nem mertem végig aludni az éjszakát, és felkeltem minden éjszaka, és odamentem mentem anyukám ágyához, és, és ott ültem, és hallgattam, hogy szuszoge, e hogy veszi el a levegőt. És, tehát ezt, ezt minden nap, minden nap ezt csináltam, megvártam, még elalszik, én felkeltem, és mentem oda, és, és figyeltem, hogy, hogy egyszerűen lélegzik-e, él -e még, vagy, vagy valami. És ez, tehát így visszagondolva, hogy gyerekként, tehát 6-7 évesen egy gyermeknek a lelke így megterhelve, ez, 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 ez nem lehet elmondani tényleg, hogy mekkora teher. Aztán mikor idősebb lettem, akkor pedig már olyanok voltak, olyanokat csináltam, volt egy nagyon mély időszakom, amikor azt csináltam, tehát ugye akkor már benne voltam az ezotériában, nyakig, és aludtam éjszaka, felkeltem, és egyszerűen annyira zavart voltam, hogy nem tudtam, hogy fent vagyok-e vagy nem. Tehát én azt gondoltam, hogy hogy, hogy mondjam nektek, mint hogyha csak a lelkem szállt volna ki. És, és voltak ilyen látomásaim is, hogy, hogy fentről, mintha láttam volna a testemet, de ugyanakkor tudatomnál voltam is, és nem tudtam eldönteni, tehát az egy nagyon-nagyon mély ilyen depressziós időszak volt az életemben, ott, ott tényleg úgy voltam, hogy fú, hát én, én meg fogok halni, és, és nem, tudtam, hogy, nem tudtam eldönteni, hogy most élek, vagy meg vagyok halva, hogy most én, amit... Tehát ahogy éjszaka felkeltem, nem tudtam eldönteni azt, hogy amit látok magam körül, azt most én látom a testi szemeimmel, vagy az csak a kiszállt lelkem, ami kiszállt belőlem, az látja-e. És, és rettegtem, fú, nem, nem tudom ezt nektek elmondani, hogy milyen ö, félelmetes volt, és, és éreztem tényleg, hogy őrül meg a, az agyam, és annyira rettegtem, és féltem az éjszakáktól, ugye akkor volt az, hogy ugye rászoktam ezekre a, a nyugtatókra, és azokat kellett, hogy szedjem, hogy, hogy éjszaka ne gyötörjön, ugye ez a halálfélelem. Abból pedig ugye következett az, hogy ugye erősen nyugtató függő lettem utána. Ez, ez, ez hatalmas félelem, hatalmas megkötözöttség is. Egyszer talán jött is így lélek által, hogy miután már ugye rátaláltam, illetve Krisztus rám talált, Érdekes, hogy mennyire fél az ember a haláltól, és az utolsó pillanatban ugye én voltam az, aki hányszor akartam kioltani az életemet egyrészt önkezűleg, és az utolsó pillanatban a végső összeomlásnál is például azt kértem ugye Istentől, hogy, hogy, hogy halljak meg, mert én nem, nem akarok már így élni. És ugye akkor tudod úgy odaférkőzni ő is hozzám, akkor, akkor nyílt meg a szívem, amikor már nem akartam ugye, kontrollálni semmit sem, mikor elengedtem a, a kontrollt. Csak hát utána ugye megint visszaveszi az ember. Már nem tudom, hogy mit akartam ezzel mondani. Elfelejtettem. De hogy ez nagyon-nagyon... Te... Ja igen, hogy ö, valahogy egyszer az jött lélek által, hogy Jézus ö, legfőképpen ugye Egyszer így jött, hogy mint, hogyha pont ez az, tehát az embernek ez a leg, leges legnagyobb félelme. A leges-leges-legnagyobb félelme. A, a haláltól való félelem is. Egyszer az jött, hogy Jézus pont ezt akarja ugye, elvenni tőlünk. Tehát pont ezt akarja uh, tanítani, hogy, hogy ne féljünk, hogy ne félj, féltsük a testet, ne féljünk magától, a haláltól, hiszen ő pont a halált győzte le, ő a halál fölött, illetve Isten lelke ugye a halál fölött győzött, és ez az, amitől meg akar szabadítani, mert minden ember meg van kötözve, minden ember tudja azt, hogy van kezdet, van vég, elkezdjük az életünket, és egyszer meg kell halni, de nagyon nem mindegy az, hogy az ember milyen, milyen állapotban van a lélek, amikor, amikor, amikor meghal, vagy amikor csak átlép egyszerűen. És egyszer engedte Isten azt, hogy ö, szembesített egyszer azzal, megengedte azt az érzést, hogy akkor is egy ilyen állapotban voltam, ez már ezen az úton volt, hogy ö, rosszul létek gyötörtek, és ö, megengedte azt az érzést, hogy hogy így mindenen végigvezetett, így nyitva volt a szemem, ugye éjszaka volt, sötét volt, és hát gyötört a, a szívverés, gyötört a szívfájdalom, a lét és hát nem engedte azt isten, hogy bevegyem a megszokott gyógyszereket, hanem helyette az történt, hogy így végigvetítette a, a tekintetemet, kezdve tényleg a, az éjjeli szekrény, ami, amin ugye ott volt a pohár, ott volt az éjjeli lámpám, ott volt egy kis dísz, utána haladt a tekintetem a szőnyegre, haladta a különböző berendezésekre, és ugye a, a mellettem fekvő gyermekre, az volt az utolsó, ugye, amire így rá vetítette a tekintetemet, de ahogy így a tárgyakra vetítette a tekintetemet, így, így olyan érzés volt, hogy tehát megérezhettem azt, hogy mennyire ragaszkodom egyrészt azokhoz a dolgokhoz, és megengedte azt az érzést, hogy amikor elveszi azt a ragaszkodást, tehát hogy, hogy ne érdekeljen engem. Mert furcsa volt meglátni azt, hogy Istenem, hát még ehhez a pohárhoz is így ragaszkodok. Még ez is formál engem? Még ez is az én identitásom? Ez a szőnyeg, ez az ágytakaró, ami, ez a kispárna, ami itt van körülöttem, ez mind-mind az én identitásom. És ahogy Isten megengedte tényleg, ahogy azeken végigvitte a tekintetem, és vette el szó szerint a ragaszkodást, hogy ne érdekeljen, ne érdekeljen, az sem, az nem te vagy, az sem te vagy, és hogy, hogy, hogy id, odafigyeljek rám, ugye, illetve rá, és az utolsó ugye, amikor, hát a legnehezebb az az volt, amikor tényleg a, a gyermekemre került a tekintetem, hát az azt nem mondom, hogy, hogy, hogy sikerült Istennek, mert az, az eléggé nehéz volt, illetve nehéz és, na, de ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy mennyire, mennyire észesen vesszük azt, hogy minden mindenit körülöttünk formál minket, és hogy mekkora dicsőséges érzés volt azt megtapasztalni, amikor ezeket a dolgokat ahogy megmutatta, hogy nem, az nem te vagy, az nem formál téged, és, és ne érdekeljenek azok a dolgok. És így megkóstolhattam egy pillanatra azt a szabadságérzést, azt a könnyedségérzést, hogy fú, hát nekem nem kell nekem semmi, nekem nincs semmim, semmim nincs, semmim nincs, és, és tényleg éreztem, hogy na akkor majd, hogy talán így, ebben az állapotban lehet, lehet átlépni, és akkor nem meghalni, hanem megboldogulni, és átlépni tényleg a, a teljes, Istennek a teljes jelenlétébe, amikor már nincs, nincs semmim, semmi nincs, ami, ami, ami formáljon engem, és nem is érdekel, és nem is ragaszkodom ezekhez a dolgokhoz. Hogy valahogy ez az állapot, ebbe az állapotba akar ugye, minket Krisztus elhívni, is, és formálni minket.
1: Hát kezdem akkor az elején, a, amit mondtál annak kapcsán. És pedig azzal, hogy egy megvilágosult mester, legelső fogalom, megvilágosult mester, Nincs olyan ember a Földön, aki látott megvilágosult mestert. Ahhoz, hogy én tudjam, tegyük fel, hogyha te az vagy, Kornélia, megvilágosult mester vagy. Én, én ahhoz, hogy tudjam, hogy te megvilágosult mester vagy, én meg kell, kell egyek világosokban. Ha nem vagyok én megvilágosodban, nem tudhatom, hogy te megvilágosult vagy, vagy nem. Az, hogy te magadról azt mondod, meg néhány másik ember azt mondja rólad, az egy dolog, de én nem tudhatom azt, hogy te meg vagy a világosulva, vagy nem. Ez azt jelenti, hogy aki hisz a megvilágosult mesterekben, mindenki embereknek fogadta el azt, hogy az a valaki, az az ember meg van világosodva. Követhető -e ez így mostanik? Tehát mindenki, mindenki egy másik embernek fogadja el, hogy az a valaki meg van világosulva. Mert nincs más választása. Ha ő nincsen megvilágosulva, megvilágosodva, akkor ő muszáj elfogadja más embereknek. Ez vagy igaz, vagy nem. Viszont ugye a marketing szempontjából ez nagyon jó. Hogyha én azt mondom magamról, hogy meg vagyok világosodva, akkor nekem ez jó a marketing szempontjából. Ha én pénzt akarok csinálni a tudással, a szellemi tudással, ugye itt már jelzem, ez már nem lelki, nem szellemi tudás, birtokolt, istentől ellopott tudás, tárolt, agyban tárolt tudás. Ha én pénzt akarok csinálni ezzel, akkor nyilván nekem a legjobb dolog az, ugye, hogy van egy olyan a megvilágosult Bodó Attila. És most utólag így elmerem mondani, akkor nem ismertem mertem elmondani, miért. Az mert akkor Isten gyilmeszedette engemet, hogy ügyeljek, hogy nehogy öntelté váljak, már akkor. Nekem mondták azt egyetemi tanárok, professzorok, ezt a minap is mondta, a Indiában, hogy meg vagyok világosodva, és báványoztak engemet, majd hogy nem imádtak engemet az én szavaimért, amiket én nekik mondhattam. És ha Isten nekem megengedte volna az én gyarló testi létemnek, akkor én hazajöttem volna is, mutathattam volna azt az elismervényt, amelyiket egy úgynevezett ilyen Gandhi tanulmányok, vagy nem tudom valami ilyesmi egyetemen kaptam a dékántól. Ő nekem kiadott egy elismervényt az előadásért, amit ott nekik előadta. Ugye, tehát egyetemi professzorok mondták azt, hogy nekem világosodva, akkor nyilván ugye nekem lett okom arra, hogy azt mondjam, meg vagyok világosodva, és ezzel hirdessem, ezzel hirdessen, evel a marketinges marketing szöveggel hirdessem az én tanáimat pénzért ráadásul. Ugye? Hogy ezt még nem tettem, annyira jó vagyok, ne? az én, már Isten nem engedte. Áldott legyen az ő neve. Nem engedte. Tehát a marketing szempontjából nagyon jó, hogyha valaki azt mondja, meg van világosodva. Viszont, hogyha az ember őszintén, józanul egy picit úgy elgondolkodik ezen, akkor beláthatja, hogy nem tudja senki sem, hogy butha meg volt a -e világosodva. Az, hogy ez hírlik róla, az egy dolog, hogy ez hírlik róla. Vagy az, hogy valakire azt mondják, hogy meg van világosodva, hát én ezt vakon el kell igyem. ide már tényleg vak hit kell. Akkor jön a, ugye, a másik kérdés, hogy ha jó van, de honnét tudom, hogy Jézus feltámadt. Hogyha azt mondom, hogy nem tudhatom, hogy Butha megvolt a -e világosodva, vagy nem, és senki nem tudja, csak az ember vakon kell elhitje, honné tudom azt, hogy Jézus feltámadt. Onnét, hogyha ő feltámadt, akkor ő az ő feltámadásából, az ő élő valóságából beszél hozzám és tanít engemet, és én tapasztalom a feltámadás erejét. Ahogy ő mondta, jelek és csodák követnek engem. És ez történik. Áldott legyen az ő neve. Tehát én nem kell vakon elhittjem azt, hogy Jézus feltámadt. Mint ahogy vakon el kell hittjem, hogy Cornélia meg van világosodva. azt vakon kell elhittem. De az, hogy Jézus feltámadt, azt tapasztalhatja mindenki. Mert jelek és csodák követnek az ő szavai szerint. Na ennyit a megvilágosodásról. Következő dolog, hogy ne mondjuk azt, hogy, hogy ne beszéljünk a test ellen. Látjátok, hogy többször beszéltünk a reinkarnációról is. Hogy a reinkarnációnak már a nevében benne van. Hogy azt a tudományt, azt az elméletet, maga a test szülte, a testnek a ragaszkodása a saját létéhez. A testiség szülte a reinkarnáció tanát. Újból húsban. In carne. Ugye? Vagy kár, nem tudom, hogy mondja Adlaci, valami ilyesmi, mint mint románul. Tehát húsban, újból húsban. Ez a reinkarnáció. Tehát egyértelmű, hogy test és vér szülte ezt a tante. Vagy ha az én testemet meg akarom tartani, azt vajon a lélek akarja? Nem. Teljesen egyértelmű, hogy a test akarja. És akkor menjünk tovább. Miért népszerű egy ilyen megvilágosult mesternek a taná? Itt szeretném hangsúlyozni, drága emberek, aki ezt hallhatja ezt, ezt a beszélgetést, hogy Isten engemet figyelmeztetett, hogy, hogy ez a numerológia, amit az oroszok terjesztenek Magyarországon is, rengeteg pénzt elvittek egy közeli bara ismerősömtől is, nagyon sok pénzt oda több ezer eurót vitt oda neki mostanik. Ez a numerológia, hát talán mondhatom azt, hogy nem alábbvalóbb, mint bármelyik vallás amely megkötözi az embereket, és amely nem engedi, hogy az emberek személyesen kapcsolódjanak a mindenható Istenhez, úgy, ahogy az Jézus megmutatta. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a, a numerológia a sátántól van, a megtévesztéstől van, akkor ugyanez érvényes az összes vallásra, minden emberi irányzatra, emberi szerveződésre, ami átveszi Istennek a szerepét az emberek életében. És ezért nem akarok elmarasztalóan beszélni um, Azokról az emberekről, akik ebben vannak, mert akkor elmarasztalóan kell beszélnek mindenkiről, aki bármilyen vallásban van. Isten már pedig nem akar elmarasztalóan beszélni senkiről, aki meg van kötözve egy vallás vagy egy emberi irányzat által, hanem azt akarja, hogy szabaduljon meg, és felkínálja a szabadulási lehetőségét Krisztusban az ő szava által, és a feltámadás valódi, érzékelhető ereje által. Tehát nincs értelme, hogy a numerológia ellen beszéljek, mert akkor még megtörténhet, ugye, hogy mint ahogy nincs értelme a hitülekezet ellen sem mert akkor megtörténhet az, hogy nagyon ember magára veszi, és károsodva érzi magát. Mindazonáltal el kell mondjam, hogy nem az Istennek az akarata, hanem az, ami Jézussal megmutatott Jézus személyében, hogy személyesen kapcsolódjunk mi hozzá, és őt halljuk, és legyünk szabadok teljes mértékben. Tehát akkor itt most ugye nem az emberek ellen beszélünk, hanem egyszerűen csak elmondjuk, amit elmondhatunk lélek által, és ez a kötelességünk egyébként. Szeretettel is, és fértéssel. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a testért van, mint ahogy az anyagi bővölködés az új kereszténységben a testnek a megtartása, valamint a reinkarnációs tanok is, testből születtek a testnek a megőrzését, tehát ugyanaz, hogy a fáraó arra törekszik, hogy az ő testét nehogy eltemessék, kugacok megegyik, hanem ott a gyógyba tekerik, bekenik a, a lolvarával különböző ilyen tartósító, mint a mi hogy ne bebarzsamozzák, ugye, hogy ne adhagyjon az ő teste. Ez miből származik? Lélekből? Nem. Testi gondolkodásból. A teljes testi gondolkodásból. Tehát úgy a numerológia, mint az elbukott kereszténység teljes mértékben testből szól, és a testhez szól. És azért van sok pénz benne, mert a test termeli a pénzt. A test a lelket, a Krisztusnak a lelkét pénzé teszi, trága emberek. Sok pénz van benne és termeli a pénzt a test és odaadja, hogy valaki visszaigazol neki, hogy már pedig erre van nekem szüksége, az én testemre van szüksége, azt én el sem kell veszítsem, holott az egész evangélium Jézus tanítása arról szól, hogy a testet elveszítjük. Mi mondunk le róla. Senki nem veszi el tőlem az életemet. Senki az igatta a világon. A testemet sem veszi el senki. Mert én adom oda Ezáltal tanulságot teszek arról, hogy én a Krisztus lelke által szabad vagyok. Én szabad vagyok. Akkor teszem le a testemet, amikor akarom, és akkor veszem vissza, amikor akarom. Mert a léleknek hatalma van a test fölött, a test nem használ semmit. Mint ahogy az autónkat cserégetjük, az autóinkat, ugye a testet is tudom én cserégetni. És ez van úgy igazából a reinkarnáció, Jézus szerint, ugye? De ez nem reinkarnáció, hanem egyszerűen az, hogy a büntetést ugye a, a, a bőrruát én felvettem azokért, mint angyal, azokért, akik benne vannak és a testtel azonosulnak, hogy ők is hallják a szabadulás örömhírét, a testből való szabadulás örömhírét. A következő dolog, ugye mondta az, hogy ez a hölgy egy ilyen idősebb hölgy lehetett. Ugye, hogy ő is és tényleg nem elmarasztással, remélem haladszik a hangomon, nem elmarasztással, mondom, nem kározatással, de ugye ő a saját ajkaival bizonságot tesz maga ellen, a tudomány ellen, amit ő követ. Mert én megértem azt, hogy te fel 18 éves vagyok, legszebb vagyok, hajlékony vagyok, képű vagyok, szép testem van, szép testalkatom van, szép hajam van, szép szemeim vannak és minden gyönyörű, gyönyörűséges. És akkor azt mondom, hogy hát nem akarom elengedni a testemet, ma azért, mégiscsak, hát jó, működik az. Hajlékony, egészséges, vagy minden, ugye, nem akarom azt elengedni. De amikor én már, én már a testem már visszafele romlik, úgymond, és közeledik a temető fele. hogyha még akkor sem akarom elengedni, akkor vajon a spiritualitás az valóban a lélekről szól, amit én követek, vagy inkább a testről szól. Ugye a saját szavaim megvádolnak engemet, vagy a saját szavaim kijelentik azt, hogy, hogy én testből beszélek, engemet testből tanítottak, és nem lélegből, nem az Atya Istennek a lelkéből kaptam a tanítást én, hanem teljes mértékben a testből. És van-e még valami? Igen, az előbb, amit írtam, hogy ez a Igen. Tehát Jézusnak a szavait használja minden ezoterikus iskola, az összes, kivétel nélkül. Azt, ami nekik tetszik, azt használják. Ami nyilván nem a test megfeszítéséről szól, hanem az ilyen jóságs, akkor ne tedd azt másokkal, amit nem szeretnél, vagy tedd azt, amit szeretnél, meg ilyeneket, de az, hogy mindenki vegye fel az ő keresztjét. Hogy a lélek cselekedete által feszítsétek meg a test cselekedeteit, hogy ti lélek legyetek, hogy ti legyetek az én atyámnak a, a gyermekei. Ezt, ezt kihagyják. Tehát a, a, úgy úgymond idézőjelben a test ellen szóló szavakat, fajtásokat azt kihagyják előszedettel. És ahogy mondotta is, Cornélia, hogy milyen dicsőséges az, hogy noha nem ragaszkodunk a testhez, mégis Istennek, mégis hatalmunk van a test fölött. A test egészsége fölött is hatalmunk van. Atyán meg ő megadja az egészséget gyógyszer nélkül, vitaminok nélkül, mindenféle nélkül, mindenféle gyógyítás nélkül. Milyen dicsőséges ez? Mostkor beszéltem el a kislányjal, a 75 éves Margittal, és azt mondja, hogy bárhol megyek mindenhol, atyán dicsőségéről beszélek, kivéve a patikát és a rendelőd, mert ha nem kell menjek! Mert Isten engemet mindenből meggyógyított. Na, aki lélek, na annak már a teste is lehet egészséges, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy ha Istennek úgy kedves, akkor a 75 éves kis Margitot visszafiatalítja. 18 évre. Miért? Az én már nem ragaszkodik a testéhez. És mivel nem ragaszkodik a testéhez? Ő szabad. Ő már nem kerül be a test hatalma alá, ugye? De ki a testét akarja megtartani, el fogja veszíteni nem csak a testét, még a lelkét is. Ezt mondja Jézus. Nagyon kemény szavak. De igazak. De hogyha elengedem a testemet, az én testi létemet, akkor én még a testet is megtarthatom. Sőt, akkor tehetem le, akkor vehetem fel, amikor akarom. Ezt a kaptam örökségül az atyától, drága emberek. Milyen dicsőséges dolgok. Milyen áldott, aki adja ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, Sokak szabadulásával. És látjátok, hogy nincsen szükség arra, hogy én valaki ellen, vagy valami ellen beszéljek. Akár az ezotéria, akár a kereszténység. Na, no, tudom, és egyértelműen Isten megmutatta, hogy az nem tőle van. Nincs szükségem arra, hogy arra, arról beszéljek, ellenük beszéljek. Egyszerűen csak elmondom az igazságot, és az igazságba beleütközik minden, ami hamis, és ami testből van. Nincs szükségem, hogy valami ellen beszéljek. Elég nekem, hogyha hirdetem lélek által az Ér Isten szavát, amiben szabadulás van, minden kis gyermek számára, minden lélek számára. És hogyha valaki kételkedne abban, hogy amit én mondhatta, az testből van-e, vagy lélekből. Erre egyszerű a megoldás, hogyan tudja bárki letesztelni, hogy igaz-e, amit mondok, vagy nem igaz. Hát úgy, hogy teljes szívével, mint gyermek, az szíve Istenhez fordul. És Isten kijelenti magát minden egyes léleknek, aki őszinte szíve keresül. És akkor nem kell vitázunk azon, hogy kinek van igaza Attilának, Kornéliának vagy valaki másnak. Mert úgysem, ami igazunk számít, hanem az Élő Isten igazsága, amiben élet van. Tehát ő kijelenti mindenkinek, amit én most mondok. Én ezt nem kell titkoljam, nem kell elrejtsem, ez nem okkult rejtett tudomány, mert az Élő Isten ezt bárkinek kijelenti személyesen lélek által, aki tőle keresi, és ingyen fogadja az igazságot tőle, ahelyett, hogy pénzen vásárolna fél igazságot, részigasságot, metán hamiságot hamisságot emberektől. Hogy mégis miért népszerű ezek a tanok, meg az elbukott kereszténység, az új karizmatikus kereszténység, miért olyan népszerű. Azért mert a testhez szól, egyértelmű drág emberek. A testhez szól, Azért mert ő, ő a mennyek országáról beszél, de annélkül, hogy bárkinek is szembesülnie kéne azzal, hogy hogyan buktunk el. Azzal, hogy kijöttünk a mennyből, azzal, hogy a szívünkben van valami, az értelmünkben, az elménkben van valami, ami minket elválaszt Istentől. Nem kell szembesülni, hanem ó, már, már a testet is megtarthatjuk, meg felszállhatunk, meg leszállhatunk, meg más bolygók, meg reinkarnáció, meg minden, mindenről beszélünk. És annyira édesek ezek a szavak, ugye, ezek az új tanítások, hogy dolgozunk a testünköt, rontjuk a testünket, rongáljuk, hogy pénzt keressünk, hogy megvásároljuk a hamisságot. Mert annyira kedves, annyira hízeleg az én testemnek, az én agyamnak és az én elmének, ez a tanítás. De az, hogy Attila, a szívednek a tartalma, az választ el téged, a te hamis hirdelmeit, a te hamis gondolataid. Az, ami az agyadban van, ami a szellemedben van, és ami nem lélektől van, az elválaszt. És ahhoz, hogy te szabadledél, és újjászlássél, és örökölde menjek országot, Fontos, meglásd Istennek a lelkától, kérd tőle, és meglátott, Fontos, meglást a büneidet. belást és őszintén megbánd, és Isten mindenben segíts, akkor megszabadultál, és akkor már hatalmod van a test fölött is mint a Jézusnak hatalma volt a test fölött, a test halála fölött, és feltámasztotta azt a mindenható Isten dicsőségére. Minteközben Cornelia írja, hogy Jézus pont azért jött, hogy minket a testi tudattól megszabadítsa, és a léleknek győcsünk kincseket, hogy az ő szava által lelkek legyünk, lelkek lehessünk, pontosan figyelmek, test, tudat, ez az ezotériában milyen e, híres és népszerű, Ja, én nem hiszem, hogy van Isten én már tudom, Tudom ilyen felfúvalkodottal mondani. Tudom, hogy van Isten. Az ember még mindig a tudatára büszke. A tudásfájának a gyümölcséből származó tudatára büszke az ember. És nem a lélekre. És épp a tegnap este is, tennap szinte egész nap erről is volt szó folyamatosan, hogy az ismeret, drág emberek, az nem tudat. Az ismeret az nem tanfolyamon van. Az ismeret az nem az agyban van. Hanem az élő Isten, a feltámadás lelkének a jelenlétében. Az én ismeretem, amiről most én beszélek, az nem az én tudatomban van, nem az én agyamban van, hanem a feltámadás lelkében van. És nem kell az birtokoljam, nem kell én belakjam az agyamba, elég egyszerűen csak rácsatlakoznom szent lélekben lenne, és Istennek a bőséges tárházából van nekem ismeretem, az ismeret nem információ az agyban, hanem az ismeret az közössége. Amikor Ábrahám ismeri sárát, a Biblia szavai szerint, akkor azt jelenti, hogy Ábrahám közösült sárával, egy testé lettek, testi nem aktustat hajtottak végre. Tehát Ábrahám ismeri sárát, egyé váltak, közösséget vállaltak. Amikor Krisztus ismer téged, akkor te közösséget válasz vele. Úgy fogalmazza az angol hogy communion közösséget válasz, ugye az Úr vacsora, közösséget válasz vele, egyé leszel vele, és ez az ismeret, nem az információt az agyban felhalmozunk, mert hát az agy fog leghamarabb elrathadni, amikor eltemetnek minket. Hanem az ismeret az, amikor közösségen van. Én és az atya egy vagyunk, drága emberek. Az atyának a lelke által szólok, amit szólhatok, és azáltal, az emberek legyőzik a halált, legyőzik a testnek a hazugságait, lélekké válnak, a test fölé kerekednek, újonnan születnek, Isten gyermekeivé lesznek.
0: Most nagyon, most jön egy ilyen dolog, hogy most nem tudom, hogy melyik kísértés, második vagy harmadik, mert egyik helyen így írja, másik helyen úgy írja a Biblia, de nem, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amikor felvitte őt a a gonosz a templom tetejére, és azt mondta, hogy vesd le magad innen, vesd le magad innen, mert megvan írva, hogy angyalainak parancsol, hogy meg ne üsd a kőben a lábad. Hát ez pont arról szól, ami, amiről most beszéltünk, mert jelenlegi állapotban, jelen világunkban mi az embernek a temploma, a test, azt is szokták mondani, ugye, azt mondjuk, hogy a test, a lélek, temploma. Hát igen ám, és akkor, ha így értelmezzük, hogy vesd bele magad ugye a, a testbe, a tudatos életbe, a testnek a tudatába, és még alátámasztjuk ezt Bibliával, ugye kik szokták alátámasztani Bibliával, igékkel, hát maga a vallás, ugye a gyülekezetek, és az ezotéria is, ahogy ugye tehát mindenki ott is használják a Bibliát igékkel, alátámasztják csak szépen átfogalmazva, és a vallás is tulajdonképpen ugye az igével támasztja alá magát, a testi életnek az életét. Azt, hogy éltessük a testet mindörökkön, örökké.
1: Még egy kis kiegészítés annak kapcsán, hogy most már nem kell a test ellen beszélni, mert a testet magunkkal vihetjük a túlvilágra, hogy az az idő elérkezett, ez olyan szempontból helytelen, és nem, állja meg a, a, nem áll meg az igazságban, hogy ez nem úgy történik, hogy egyszerre, hogyha ez történhetne is, vagy meg is történne, hogy, hogy bizonyos embereknek nem kell meghalniuk, a testüket eltüntethetik, mint ahogy Énok, vagy Illés is tette, és Jézus is, ajtette, tette, cselekedte, ugye? Ez nem úgy történik, hogy, hogy 2024. december 22-étől az ember magával viszi a testét, nem fog meghalni. Ez nem így történik, hanem ez egyénileg történik meg. Tehát maga az újjászületés, amiről beszél Jézus, az vagy egyénileg történik meg, vagy sehogy. Hogyha az idő eljön valakinek, hogy vele ez megtörténjen, akkor az egyénileg fog eljönni, teljesen biztos és nem emberek tanítása szerint, hanem az Isten szava szerint. A könyvekről mit mond Jézus? Mert ugye azt mondják, nagyon sokan azzal hivalkodnak, hogy ők milyen sok könyvet olvastak, és milyen sok könyvből tanulnak. Azon kívül, hogy beszéltem arról az emberről, aki ezer könyvet elolvasott háromszor, és tele volt filelemmel, harminc éve jogázott, tele volt filelemmel, és gyűlölt mindent, azon kívül ugye elmondom Jézus szavait. Egészen pontosan az evangéliumot. Amikor az emberek hallották Jézus és találkoztak, hogy honnét veszi ő mindezeket, hisz nem tanulta. Érthető emberek, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. Aki lelki ember, aki gyermek, aki Isten gyermeke, igazságot szól annélkül, hogy tanulta vagy olvasta volna. Mert Istennek a lelke szól ő általa. Tehát honnan veszi ő mindezeket, hisz nem is tanulta. Nem is tanulta, ugye? Ezt mondták az emberek. Tehát ugye ez is milyen kemény szembesítés, hogy mi tanulunk, és megokosodtunk, és sok minden van a fejünkben, de mégis erőtlenek vagyunk, mégis betegek vagyunk, mégis gyógyszerfüggők vagyunk, mégis félünk, mégis félünk a betegedéstől, betegségtől, félünk az elmúlástól, félünk a haláltól, félünk mindentől. És nyilván az utolsó és talán a legszebb kijelentés az, amit mondott Pállapostól, aki szintén tanult ember volt, tehát lexikálisan képzett ember volt Pállapostól, ő is sok könyvből tanult, ő egyértelműen kimondta, hogy mindent, amit kincsnek és értéknek ítéltem, most kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének a gazdagságáért. És aki ezt nem lépi meg, vagy aki nem kíván elengedni mindent, amit valaha tanult bármilyen iskolában, bármilyen tanfolyamon, bármilyen vallásban, ha nem állunk készen, hogy elengedjünk mindent, lexikális kincset, amit bevettünk az elménkben, ha nem vágyakozunk arra, hogy Istenekünk segítsen abban, hogy kárnak és szemétnek ítéljünk mindent, amit az agyunkban felhalmoztunk, akkor teljesen biztos, hogy mi nem vagyunk készen arra, hogy befogadjuk a Krisztusnak a lelkét ami mi szívünkbe, és hogy újjá és teljesen szabadok legyünk, mint ahogy ő megmutatta, hogy milyen a szabad ember, aki legyőzi a halált is. És akkor teszi le a testet,
2: és akkor veszi fel, amikor akarja, mert ő szabad az atya szeretetében.